0: Hola mis valiantes, bienvenidos a un episodio más y como saben en esta semana nos tocó leer el cómic de Delinquents, el crossover donde se van a conocer Quantum y y Archer en Armstrong, una historia de los dos parejas en una gran aventura. Y me parece que esta es la primera vez que Quantum y Woody hacen crossover con cualquier otro personaje de Valiant y que mejor hacerlo que con la otra pareja cómica de Valiant que son Archer y Armstrong que como sabemos ya habían tenido su crossover con Bloodshot, además de haber tenido sus roces con Eternal Warrior, con Ivy. Incluso la aparición de Armstrong en el cómic de Ivar Pero bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto Algo importante que mencionar es que la historia de este cómic Fue ideada por Fred Van Lente y James Asmus Los creadores de los cómics de Archer y Armstrong Y Quantum Goody. Así que la historia es como una combinación de los dos estilos Aunque está principalmente escrita por James Asmus El de Quantum Goody, Así que va a estar cargada ligeramente para ese lado Sin embargo vienen cosas muy interesantes Como saben, Fred Van Lente es de mis escritores favoritos de aquí de así que es, definitivamente hay cosas aquí que son muy interesantes. Y bueno, la historia nos cuenta cómo Armstrong en algún tiempo en el siglo XX se cansó de la vida acomodada y se convirtió durante varios años en un vagabundo. Es decir, vivir viajando, sobreviviendo de lo que le daban, robando lo que se podía. Y también tenía un compañero vagabundo que se llamaba Rufus, uno de estos señores ya viejos que se le han vivido todo el tiempo en las calles. Cuestión es que en una de sus aventuras en que van escapando de unos granjeros, Rufus recibe un balazo y al al parecer ya en el borde de la muerte, le revela a Armstrong un secreto, le entrega un mapa del tesoro, un mapa que está lleno de símbolos muy extraños, que de hecho fue un mapa que él usaba de calzones para que nadie se lo quitara, para que nadie lo encontrara, y al parecer es un mapa a un gran tesoro que solo conocen los vagabundos. Y más o menos de eso se va a tratar esta historia, se basa en este código de los vagabundos, cuestiones de la cultura de Estados Unidos, donde al parecer este grupo de personas tiene una serie de códigos de caracteres como de signos que van dejando por los lugares para orientar a otros vagabundos y de esto se va a tratar la historia en las escenas de los créditos porque tiene una especie de créditos iniciales pues vemos cómo a Armstrong se le pierde el mapa muy pronto ya sabemos que no es muy bueno él para guardar las cosas ya había perdido también la esfera de Aten en el antiguo Egipto total que el mapa se lo lleva a unos perros luego termina en la guerra luego en Woodstock lo quieren vender así como reliquia en una subasta y al final pues termina en una granja y ahora que está en la granja conocemos, se nos introduce a quienes van a ser los villanos de esta historia que son trabajadores de la empresa Mondostano y una de las altas ejecutivas es Gia Storm que llega precisamente a esta granja donde está escondido el mapa para demandar a un granjero supuestamente por usar unas semillas patentadas es bastante obvio que la empresa esta de Mondostano pues es una parodia y una crítica a Monsanto esta empresa de biotecnología agrícola que ha hecho muchas injusticias en Estados Unidos con los granjeros en muchísimos sentidos y también tenemos quien es el, la mano derecha de esta señora G. Storm que es Mr. Meat es un sujeto calvo y bastante extraño de traje que vendría a ser el matón a sueldo de ella, total que protestan los granjeros y el padre este de los granjeros y Mr. Meat lo mata metiéndolo a una cosechadora de heno, tiene de parecido este estilo de las historias de Quantum en que a veces incluyen violencia bastante gráfica y aquí en particular pues es bastante tremenda y es así como los malvados de Mondostano se hacen con el mapa, aunque la verdad es solo la mitad del mapa, la otra mitad pues quién sabe dónde esté. Mientras tanto vemos que están haciendo Quantum Enguddy con una escena bastante graciosa donde al parecer los mandaron a ellos a atrapar a una sospechosa de asesinato y la atrapan justo en medio de una fiesta infantil, donde están todos disfrazados de princesas y las niñas están disfrazadas de princesas también y bueno ellos tienen que darle una golpiza a esta sospechosa de asesinato que al parecer mandó matar a una muchacha que había quedado de heredera de su exesposo al cual también mató. Una cosa muy rara ahí, y en lo que trata de escaparse de esta asesina, Woody tiene que volar el carro, lo vuela con sus poderes y lo hace explotar, y las niñas se pueden ayudar y tienen que decirles no, esto es magia, no se preocupen, ella está bien, y de ahí lo que vemos es que Quantum y Woody fueron llamados por Mondostano, que ya conocemos al presidente de Mondostano, que es el señor Stano y es un completo hippie, y viene a contratarlos para encontrar el tesoro que está en el mapa, aquí es donde vemos como que más el estilo de Archer y Armstrong con este personaje, que también es una especie de líder sectario porque tiene todas estas ideas como del New Age muy espiritistas de que la nutrición de que el yoga y los chakras y todas estas cuestiones de la energía muy de la New Age pero a la vez es un villano corporativo porque dice que su empresa tiene su mano metida en toda forma de vida orgánica entonces como que ellos controlan monopolizan todo el mercado de agrícola y aparte el mercado de carnes de alimentos y todo este tipo de cosas entonces lo primero que les dice el señor Stano es que van a tener que encontrar la otra mitad del mapa, la cual tienen Archer y Armstrong. Y aquí vemos que han hecho Archer y Armstrong desde ese tiempo, que han estado viviendo en Manhattan, donde trabajan de porteros en un edificio de departamentos. Luego vemos ahí como unos Straight Edge le buscan a Armstrong pleito por haber emborrachado a su perro. Bueno, los Straight Edge, para quienes no lo sepan, son un tipo de personas que son totalmente abstemios, que no beben, que no fuman, que supuestamente no tienen vicios, y ahí tiene que llegar Archer a rescatarlo. Y por otro lado también comienza un arco de historia para Archer que lo va a tener en esta historia que es el hecho de que él dice que quiere abrirse a nuevas experiencias, quiere conocer más cosas empezar a beber y la cuestión es que están Quantum y Woody siguiendo el código de los vagabundos con estos simbolitos raros y con eso localizan a un vagabundo al que se llama Wally para que interprete el mapa para ellos pero en cuanto a este vagabundo se entera de que hay personas cazando el tesoro, le echa una llamada a Armstrong y le dice que unos capitalistas que están trabajando para Mondostano quieren apoderarse del tesoro y que él lo tiene que impedir y de esta manera comienza la aventura porque Armstrong le dice Archer, bueno pues si quieres nuevas experiencias vámonos a vivir de vagabundos por un tiempo y pues con este lindo número 1 arranca bastante bien la historia, en el número 2 abre donde continuamos viendo la aventura de Quantum y Woody donde al parecer siguiendo los signos llegaron a como un establo de toros sementales que los vienen persiguiendo, ellos logran escapar pero también nos enteramos de que Quantum y Woody no están solos en la búsqueda sino que los ejecutivos de Mondostano que son Storm y Mr. Meat los vienen siguiendo por todos los lugares donde pasan porque ellos quieren apoderarse de todas las propiedades que estén en el mapa, como para tratar de controlarlas y que nadie más acuda a la búsqueda del tesoro, de hecho tal cual aparece Mr. Meat, trata de matar al dueño de la granja, pero la hija del dueño le vuela la tapa de los sesos con un pistón le vuela una buena parte de la cabeza pero ahí vemos que Mr. Meat es un ser extraordinario porque eso no lo mata al contrario empieza a regenerarse y empezamos a ver cosas extrañas de Mr. Meat que al principio parecía nada más un calvo muy fuerte, pero luego vemos que tiene seis pezones y después de esto empiezan a crecerle unos cuernitos se va volviendo como una especie de minotauro y ya vemos que Mondostano no es una empresa normal, sino que todas estas innovaciones de biotecnología se las va aplicando incluso a las personas que tienen bajo su control y crean seres extraños y toda la cosa, de hecho estos toros empiezan a lamer la sangre de Mr. Meat y también se van convirtiendo como en unos minotauros, y tenemos otra escena a la más sangrienta de cómo Mr. Meat mata a estos granjeros que los despelleja y los cuelga así como si fueran reces de unos ganchos entonces al primer granjero lo mató metiéndolo a la máquina trilladora y a estos colgados así como reces, como que a cada uno lo van matando de acuerdo con su profesión y son escenas muy terroríficas aquí sí, de ahí vemos cómo Armstrong trata de volver a adaptarse a la vida de vagabundo, entonces van viajando aquí por tren, que obviamente se meten como de contrabando y Armstrong trata de sentir el viento pero dice que ya está demasiado fuerte, que es otro de los temas que vemos aquí, él dice que la tecnología se está volviendo mucho más rápida que antes los trenes son el triple de rápidos y aquí Aquí él hace su mensaje de que dice que la tecnología no ha logrado producir una uva que produzca tres veces más vino y que el capitalismo está pervirtiendo las prioridades del hombre. Yo hace unos años oí en una clase algo parecido que dice que la tecnología quiere producir todo muy rápido y en grandes masas, pero con todo eso no ha logrado cambiar las reglas de la naturaleza, los árboles siempre van a madurar más o menos al mismo ritmo. Entonces como que en este cómic también se viene abriendo este tema de tecnología contra la naturaleza y pues todo esta alma insensible de las corporaciones, total que Archer y Armstrong llegan a un punto que dice Armstrong que él está seguro que va a estar en la otra mitad del mapa, es una casa que él ayudó a construir y es una casa que es como una casa museo, ahí utiliza él una máquina voladora que le había robado a Da Vinci otra cosa que vemos en este cómic es que se maneja esta idea de que Armstrong tiene una bolsa sin fondo, tiene un morral sin fondo lleno de cosas, que es algo que viene desde los cómics clásicos de Valiant pero que Fred Valente no manejó mucho en sus cómics de Archer y Armstrong, creo que más se menciona por ahí en el primer arco y nunca se vuelve a manejar, pero para este cómic, para este crossover sí se retoma curiosamente, y bueno llegan como a esta casa museo que dice que está llena de tesoros raros y curiosos, y ahí tenemos que se encuentran Quantum Mi Woody y Archer y Armstrong, que obviamente Armstrong quería llegar a la casa porque sabía que ahí se iba a encontrar a los que tenían la otra mitad del tesoro y bueno se da el primer encuentro entre estos personajes de hecho Archer dice en cuanto los ve que han de ser satanistas que porque andan con una cabra, como ya sabemos Archer quedó como muy vacunado contra esto de las sectas Y comienza una pelea entre los dos equipos Donde se pelean utilizando varios objetos De aquí del museo Entonces muy lucida la pelea Hasta que ya comienzan ellas como que reflexionar Empieza a platicar Archer con Woody Y les dice Me parece que los dos equipos somos de héroes Entonces ¿Por qué estamos peleando? Y ahí ya como que rompiendo la cuarta pared Woody le dice Ah pues es que es un cliché de las historias de superhéroes Cuando los héroes siempre se encuentran Tienen que pelear al principio Entonces ya los dos equipos se unen Y empiezan a buscar ahí en la biblioteca Información sobre el supuesto tesoro y ahí encontraron un libro que les menciona los códigos de los vagabundos y del gran tesoro que hay que se encuentra sobre una gran montaña rocosa de caramelo que según investigué, esto es referencia a una canción muy vieja, que precisamente trata sobre como el paraíso de los vagabundos una canción muy bonita, si quieren búsquenla se llama precisamente Big Rock Candy Mountain, y en este cómic se hace referencia directa a ella, otra cosa que vemos en este cómic son las interacciones entre Archer y Woody, como sabemos Archer está en busca de nuevas experiencias y por eso como que se siente atraído hacia Woody, no en el sentido homosexual sino de que él tiene mucha experiencia en la vida, en cosas que a él estaban prohibidas cuando estaba en la secta, así como que Woody trata de convertirse en su mentor y hasta ahí cuando está en la biblioteca le dice ah mira te puedo encontrar unos fanfics slash de Hermione con la maestra McGonagall entonces como que buscando porno de lesbianas, hasta lo lleva al minibar a que prueba alcohol y bueno emprenden los dos equipos el viaje y es donde llegan a las granjas McDonald's que es una granjas que más bien parece zoológico porque hay animales de todo tipo que tienen ahí criando incluyendo tigres, pandas y chimpancés el problema es que ahora los de Mondustán no quieren el mapa completo ya que está completo pues lo que quieren hacer es aniquilar a los dos equipos, así que los atacan con los animales feroces de la granja, como sabemos Mondostano tiene el control sobre toda la vida orgánica, incluso sobre todas las personas porque va vendiendo suplementos y va poniéndole sustancias químicas a la comida que pueden desencadenar reacciones de control mental y este tipo de cosas, hasta manda atacarlos con un chimpancé con una ametralladora, animales feroces aquí por suerte la cabra logra sacar a Mr. Meat de su escondite, que Mr. Meat era el que estaba controlando a todos estos animales, de hecho vemos que utilizamos sus rayos ópticos la cabra le quema toda la cara a Mr. Meat pero él se regenera entonces al darse cuenta de que se regenera lo que hace la cabra es enviarlo contra los animales porque como Mondostán no es una empresa alimenticia pues resulta que Mr. Meat también está hecho de proteína alimenticia y todos los animales se avientan sobre él tratando de comérselo así que con eso lo destran lo suficiente para que escapen los delincuentes ahí ya pues tratando cabos Quantum y Armstrong ya deducen que Mondostán no está tratando de matarlos y de que no son nada buenos realmente Quantum y Woody habían aceptado este trabajo de Mondostano, dice que solo para tener suficiente dinero como para seguir haciendo buenas obras, de ahí lo que tenemos es, pues ya habíamos visto la interacción entre Archer y Woody y ahora tenemos la interacción entre Quantum y Armstrong, tienen un intercambio un poco más maduro, Quantum y Armstrong donde menciona a Armstrong que está arrepentido de no haber cuidado el mapa, que estaba en una fase muy egoísta, pero que después de conocer a Archer, todo cambió y se volvió como un yo renovado, así que ahora lo que va a querer hacer es encontrar el tesoro y regresar darle a los vagabundos el tesoro que es de ellos y bueno tenemos este montaje con la canción de la Big Rock Candy Mountain es curioso cómo este cómic maneja tantas ideas cinematográficas sobre todo con esta secuencia de créditos al principio y ahora tiene su montaje y su propio soundtrack y bueno los vemos siguiendo estos signos y viviendo la vida de vagabundos tienen que ponerse a mendigar luego terminan en la cárcel hasta tenemos una escena en que Woody quiere llevar a Archer al prostíbulo aunque nada más era una excusa para buscar los signos que había ahí al final que tan cansados que lo que deciden es pedir un poco de ayuda para buscar los símbolos entonces vemos que Merimaría, Sejudo, Gilad también se pueden ayudarlos a buscar y mientras tanto Mondostano sigue tratando de localizar a estos delincuentes quienes ya rompieron el código con todos los signos de vagabundo y reconstruyeron que la cosa es un acertijo, o sea que ya prácticamente tienen la clave para encontrar esa montaña rocosa por desgracia Mondostano tiene los medios para localizarlos, poniendo aditivos y sustancias químicas raras en la comida pues cuando se mezcla una a la de albóndigas con una vitamina que le dan a la cabra, se crea como un monstruito raro ahí con un ojo que los está vigilando, y ahora que ya los encuentra en el tren en el que van, pues le mandan a Mr. Meat con un ejército de minotauros para derrotarlos, Woody les dispara uno de sus rayos de energía para chicharrarlos, pero de hecho los monstruos se combinan y se vuelven como una mola de carne así muy asquerosa, todas cosas bien aberrantes, no los monstruos que fabrica Mondostano, y bueno, logran escaparse metiéndose a un túnel, hasta que por fin llegan a la montaña de roca solo para encontrar parece que ahí están los helicópteros de Mondostano que los siguieron hasta allá. Así llegamos al número 4 que abre con un vagabundo llamado Chuck el Sonámbulo que está explicando que la gran montaña es el paraíso de los vagabundos y que se lo cedió una tribu de indios errantes. Entonces al igual que los vagabundos eran errantes pues estos indios decidieron dejarles la propiedad de este lugar donde dice que se encuentra el famoso cuerno de la abundancia. Aquí nuestros seres pues tienen que subir a la montaña porque es una montaña casi vertical usando un carro de minería pero cuando llegan ven que adentro ya hay toda una aldea de vagabundos y vemos por fin el cuerno de la abundancia que está lleno de granos, vegetales, productos de carne, como un montón de utensilios y de cosas para la vida común, no de ese tipo de cosas que extrañan los vagabundos. Bastante absurdo, pero bueno, así es la historia. Hasta que el señor Estano y todos los de Mondostano, incluyendo a Mr. Meat y su ejército, llegan a la cima de sus helicópteros y lo que dicen es que van a desalojar a todos los vagabundos para hacerse de ese lugar para ellos mismos. Y ahí es donde el señor Estano revela que cuando él era joven, de hecho, intentó ser vagabundo él nació creció en una familia rica, pero decidió abandonar todo su dinero, pero aún así los vagabundos lo rechazaron y le hacían bullying y toda la cosa. Así que lo que decidió fue convertir la misión de su vida en encontrar el tesoro para demostrarles que él podía ser mejor que ellos. Por desgracia ahí tenemos que la señora Storm y Mr. Meade traicionan a Stano y lo matan, y no solo eso, sino que se revela que la señora Stano y Mr. Meade son amantes también. Y al parecer había matado a Stano porque ya habíamos visto en una escena anterior que el señor Stano decía que ya no confiaba mucho en Mr. Meade, que ya ya se le había pasado la fecha de causidad entonces obviamente se lo tomaron mal y para ellos hacerse con este poder de la compañía decidieron matarlo lo cual da origen a la batalla final, que como tal no hay una batalla final, es una página muy grande donde están las imágenes de los personajes supuestamente para recortarlas y pegarlas y que ya cada lector arme su batalla final, es algo que también maneja esta historia un poco de interactividad, un poco de experimento, porque de hecho las portadas variantes y algo de los interiores tienen fichas y tienen un tablet para jugar al juego de los delinquents un juego obviamente humorístico pero bien, utilizando sus habilidades los delinquents repelen a estos minotauros hombres de carne extraños y utilizando los rayos, Woody y la cabra prácticamente le abren los intestinos a Mr. Meat, por lo cual ya está casi muriendo, y lo que hace es la señora Storm es fusionarse con él se convierte en una cosa ahí toda horrible para sobrevivir y acabar con los delincuentes. pero la batalla se resuelve de la siguiente manera, Armstrong decide soplar el cuerno de la abundancia y tira lo que hay dentro de él, todo lo que hay dentro de él, así Mr. Meat y la criatura híbrida esta caen de la montaña y mueren definitivamente al parecer y bueno tal parece que el problema se resolvió ya la historia termina con los delinquents y estos seres minotauros que al parecer eran bastante dóciles y ya se unieron al equipo después de que mataran a su líder, terminan limpiando la montaña y lo que van a hacer deciden es poner otra vez el mapa en circulación para que cualquier vagabundo pueda encontrar la ruta a este paraíso obviamente la historia va a tener un cierre emocional con Archer terminando su arco con esta etapa de experimentaciones que tenía, donde de hecho dice que lo de Woody ya le pareció demasiado, ahí hasta Woody admite que es demasiado desenfrenado y demasiado pervertido, dice que el internet aceleró las cosas, y ahí se alegra Armstrong le dice, ah yo creí que me ibas a reemplazar por tu nuevo amigo, entonces pues volvemos a ser la pareja inseparable, y bueno así termina la historia con una página final que nos revela que al parecer el Mr. Meat sobrevivió y escapa de la pila de cosas donde lo habían enterrado un final un tanto aburridón, un tanto anticlimático, pero que resuelve todas las tramas de la historia, y bueno este ha sido el crossover de d -Link el cual ha estado bastante bien, sobre todo por lo que me imagino que fue la aportación de Fred Van Lente, que es toda la caracterización de este señor Stano, por las críticas que tiene al capitalismo, resulta un cómic bastante rico en ese sentido la premisa en sí es interesante con todo esto de la cultura americana de los vagabundos, creo que nunca había visto una historia que se tratara de esto especialmente dentro de un cómic, y en fin pues es un cómic bien armado, se siente más de hecho como una aventura de cuanto Megudi obviamente por el escritor también por tanto humor cochinón y y las escenas estas de Shock Value, de destazamientos y los asesinatos que hace Mr. Meat y todas las criaturas estas monstruosas. Que no es tanto de mi gusto. Prefiero los cómics de Archer and Armstrong. Pero bueno, esta es la aventura. Que a lo mejor Delinquents es un título que no le queda muy bien. Podría haberse llamado la Superaventura Vagabunda o algo por el estilo. Porque realmente el título no va a entender nada de qué se va a tratar la historia. De hecho, la palabra delincuentes nada más se mencionó una vez. Y ni siquiera andan de delincuentes los personajes en este cómic. Pero tal vez el título fue nada más para darle una marca, un nombre de equipo a estos encuentros que hubo y de los que probablemente vaya a haber más en el futuro que son de Archer y Armstrong con Quantum y Woody. Pues bueno, en mi opinión es un cómic que valió mucho la pena. ¿Ustedes qué opinan de esta historia, mis valientes? Díganmelo en la sección de comentarios. Y la otra semana seguiremos con la lectura de Exo Manowar con los números del 38.